0: Міста – це мінлива матерія. Вони постійно в русі, а тому дуже швидко стають іншими. Найкраще ці зміни помічають ті, хто багато років живуть у середмісті. Вони можуть повідати, коли трава була найзеленішою, а дерева – найвищими. Вони чують пульс міста і знають його справжній ритм. У авторській програмі Назарія Заноза «Історія з вікна» на Urban Space Radio. Ми відвідуємо міст міста, послухаємо історії людей, які більше 30 років жили, зростали і змінювались разом із своїми містами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: У голівудських фільмах герої нерідко живуть в будинках, з котрих досить спуститись по сходах, аби одразу опинитись на шумній магістралі. Подібно героїні другого епізоду подкасту «Історія з вікна», достатньо вийти на балкон, щоби зануритись поміж сотень звуків, котрі наповнюють собою серед міста. Проте поміж цього гамору їй вдається помічати багато цікавого. Мене звати Назарій Занос, і цього разу ми опиняємось в центрі Харкова. Там, на вулиці Донець-Захаржевського, в місті, довжиною в одну пісню, мешкає пані Олена.
0: очолював перший харківський полк якраз пан Донець-Харжевський. Так що ця вулиця саме от в серці Харкова вона названа «Ця вулиця не випадкова». Вона розташована як один із променів, які відходять від центру Харкова, між Сумською і Пушкінською. І закінчується, так би мовити, ця вулиця Донця Захаржевського, вона обрізається театральним сквером. Тобто Пушкінська та Сумська, вони продовжуються далі, а наша вулиця, де ми зараз, вона закінчується сквером. Оцей будинок, де ми зараз знаходимося, до Другої світової війни, тут мені розповідали сусіди, був маленький двоповерховий будиночок яке повністю було знищене вибухом під час війни. І потім на цьому місці вже збудували за часів Сталіна, тобто це вважається сталінська архітектура, вже на той час новий п'ятиповерховий будинок. Доля мого будинку, де я народилася, ну, мається на увазі, куди мене принесли після пологового будинку, Цікаво, як багато старовинних будинків, він мав внутрішній двір і в так званому флігелі в свій час зупинявся відомий поет Сосюра. І я пам'ятаю, що розташований цей будинок був на вулиці, яка зазнала перейменувань. Зараз вона називається «Вулиця мистецтв». Раніше, за часів Радянського Союзу, вона називалась «червонопрапорна». І зараз цього будинку вже немає, тому що його і двоє сусідніх в свій час знесли, і там було збудовано один із корпусів нашої Харківської академії мистецтв. І я пам'ятаю, що коли будинок був в дитинстві, то багато студентів того часу з цієї академії приходили і замальовували цей флігель, ну, тому що він був нетиповий для Харкова дерев'яним з примхливої форми, стклом на цій веранді, яка була закрита.
1: І ви пам'ятаєте різницю якусь, можливо, між тим, як жити було в тому будинку і як по відчуттях жити в цій ставінці?
0: Ну, класична комуналка, де я виросла перші 19 років. Тобто у кожної господині там, на кухні були власні дві конфорки на газовій плиті, у кожної господині був власний стіл, можна було позичити там, сіль, цукор, борошна в разі необхідності. Ну, тобто, ви знаєте, це не сім було у нас сусідів, у нас було троє родин в одній квартирі. Але все одно класичні ознаки комунальної квартири я знаю не за розповідями. Фактично викуповувати в приватну власність квартири почали відтоді, коли це було дозволено в цілому в Україні. Я пам'ятаю, що на сусідній вже згадані вулиці Сумській великий будинок, який всі харків'яни абсолютно правильно називають будинок Саламандри, ну це не тому, що там Перед будиночком є такий невеличкий пам'ятник, ці ящерці. А тому що Саламандра — це ж було за часів Російської імперії, в склад якої входила Україна. Це була велика страхова кампанія, яка так називалася. Я на власні очі в Сибірі в свій час бачила мідну табличку прибиту на стіну. Віркутську це було, так. Віркутську. Мідну табличку, там шрифтом і з'ятями було написано "Застраховано в Саламандрі». Так от в тому будинку «Саламандри» в першу чергу почали викуповувати заможні люди квартири, тому що ну, тоді вважалось престижним мати багатокімнатну квартиру в центрі міста з видом на Сумську і розселяли комуналки. У мене були такі знайомі, які виїхали з центру, але отримали власну квартиру завдяки тому, що їхню комуналку розселили. Ну, ви ж бачите, доля перших поверхів в центрі майже не залишилась, так? Житлових перших поверхів. Всі вони теж були викуплені в свій час у господарів, під офіси, магазини, тобто не житлові приміщення.
1: Харківська молодь, як і молодь більшості міст Радянського Союзу, мала невеликий вибір місць для розваг та відпочинку. Все здебільшого обмежувалося доволі скупим переліком закладів харчування.
0: Були нечисленні не кафе, які торгували морозовим. Ну, одна назва так і зберіглася – «Кафе Кристал». І спеціалізація його, наскільки я знаю, залишилася – «Морозова десерти». Було кафе, знов таки, в тому ж самому домі Саламандри на Сумській. Воно називалось, здається, «Сніжинка». Для, для чоловіків, які недостатньо було десертів, в підвальному приміщенні на Сумській, за адресою Сумська 4, на першому поверсі був такий великий магазин сок і води, а в сусідньому будинку, в підвальчику, був такий, знаєте, шал ганделика під відповідною назвою «Затишок». Зараз там Солярій. Молодь, ну ви знаєте, для такого веселого відпочинку були дискотеки, але дискотеки, ну принаймні я ось згадую, вони були за місцем навчання такі, знаєте, студентські або для старшокласників по школах. Ну, звісно, було більше кінотеатрів в центрі. Кінотеатри — це теж те, що зникло з центру. Не зберіглись ті, котрі були раніше. І от я зараз, так, знаєте, не замислюючись, пригадую, де найближчі, та, мабуть, у парку Горького, одноіменний кінотеатр-парк. А так вони всі виїхали в торгівельно-розважальні центри по спальних районах.
1: Якщо описувати вулицю Донець Захаржевського одним словом, то найбільш точно його означать «проїзна». Ключові її точки, довкола котрих крутиться життя, відділення нової пошти та парковка торгового центру. Кілька магазинчиків, квест-кімната, банк, ресторація. На парному боці вулиці видніються крани на верхніх поверхах якоїсь будівлі. Пані Олена сповідує доволі утилітарний підхід щодо того, як має відбуватись збереження архітектурної спадщини.
0: Дуже часто, коли ведуть бесіду про центральну частину Харкова, обов'язково, якщо компанія більше за трьох осіб, розділяється ця компанія на прихильників того, щоб зберігати абсолютно всі будинки, і тих, хто гадає, що старе рано чи пізно має зникнути. Но тут треба дотримувати золотої середини. Бо я пам'ятаю ті часи, коли відновлювали Московський проспект. В свій час, років 50 тому, він був забудований одно-двоповерховими будиночками з усіма зручностями на дворі. І от я тільки ж, звісно, не пам'ятаю, які це було роки, але, мабуть, років 40 тому частину цих будинків почали зносити і за рахунок цього Московський проспект було розширено. Ну, принаймні, в його старій частині від площі Конституції і до площі, яка зараз називається «Захисників України», там, де універма Харків, оцю його стару частину, суттєво розширили. Тому що то з одного боку зносили будинки, то з іншого залишились там старовинні. Але такі, які ну, все-таки не були, як, знаєте, як просто непотреб забудовний. От, і в центрі так само. Тобто, всі хочуть жити в комфортабельному житлі, а старовинний будинок – це, як правило, всередині житло мало комфортабельне. Тому, якщо дійсно вже будинок перетворюється на мутлах, то, мабуть, треба його все-таки відправити вже на пенсію. От я була свідком рік тому, Тому почали відновлювати будинок на сусідній вулиці, яка фактично є як продовження нашої донця Захаржевська, вулиця Гоголя. На початку вулиці Гоголя, на чотній стороні, вулиця Гоголя 2, знаходиться двоповерховий будинок, в якому жив У свій час губернатор Харківського повіту. Цей будинок так і називається – губернаторський будинок. І от що з ним зробили? Відселили знов таки приватних жильців, це був житловий будинок, і надбудували третій поверх, як мансарду. Тобто хто був уважний, я навіть цей будинок у свій час фотографувала, той помітив, що архітектура певним чином змінилась. Але, в цілому, будинок зберігли, його зробили комфортним всередині. Ну, я ж кажу, якщо людина уважна і примхлива, вона може побачити, що з'явився мансардний третій поверх. Але ж будинок зберігся, він став комфортним – це плюс, звісно, плюс. І таких будинків не те, що багато, а вони є в центрі, яким добудовують або іще один поверх, або мансардне приміщення.
1: Пані Олена вважає, що думка мешканців будинку не ключова, коли йдеться про збереження пам'ятки.
0: Це не головне питання. На мою думку, головне питання, хто стане інвестором і потім буде власником або орендатором цього приміщення. Бо, як правило, приватні особи, мешканці, які мали там житлові квартири, вони на це не здатні стати інвесторами для відновлення свого власного будинку. А це буде тільки якась потужна матеріальна фірма або акціонерне товариство. Ну, тобто, як правило, такі будинки, вони перетворюються, як у цей на Гугаля-2, із житлового в офісний. Ну, нам то. Байдуже, да? чи там працюють, чи там живуть. Все-таки в центрі міста старовинні будинки реставровані, переважно. Так, і доглянуті. Але, ви знаєте, з центру поступово зникає, зникають дерева. Тобто, якщо раніше на кожній вулиці, на нашій, були ряди тополь, то зараз ви їх бачите тільки в нашому дворі. І те вони такі вже занедбані. На рахунок чого зникають дерева? На користь парковок. Те саме в свій час, я теж пам'ятаю, коли були дерева по Римарській, Зараз їх не залишилося, тому що Римарську розширили і розширили, як з'ясувалось, для того, щоб там в день паркували автівки. Це новобудова, це теж mm-hmm. такий mm-hmm. спосіб, який використовується в європейських містах, я впевнена, ви бачили. Такі Точкові забудови сучасною архітектурою, от бачите, будинок, який знаходиться напроти нас, якраз під номером 2, це бекетівська споруда, і це нам підтверджує відповідна табличка. Тобто цей будинок, збудований за проєктом Бекетова, був житловим будинком. Я пам'ятаю ще, коли з моєю дочкою в один клас з сусідньої дев'ятої школи ходив хлопчик, який жив на другому поверсі в цьому будинку. Ну, теж, мабуть, були комуналки. Потім, я пам'ятаю, як цей будинок розселили і, і спочатку його орендувала відома фірма МКС медичні та комп'ютерні системи. Була така мережа у нас торгівельних точок в Харкові, ну, а зараз, як свідчить надпис, тут знаходиться Сбербанк. А оту добудову так добудували, тобто забрали частину, там газончик був такий невибагливий. Так що на цій, на цій добудові Харків мало що втратив.
1: Пані Олена стверджує, що життя в середмісті накладає на мешканців певні іміджеві обов'язки, котрих вони здебільшого дотримуються.
0: Тобто живуть в центрі, заощаджують на транспортних витратах. Крім того, заощаджують не тільки гроші, а час і сили для того, щоб дістатися там зі спального району. Переважно ж люди, ну, молодь навчається в центрі, всі вищі розташовані так чи інакше в центрі міста. Так? Багато людей працюють в центрі. Ну, ви знаєте, я ж народилась, виросла і я не хочу виїжджати з центру міста. І це не тільки звичка, а ви знаєте, ну дійсно всі атракції, всі привабливі об'єкти, і архітектурні, природні, вони розташовані культурні, вони розташовані в центрі. Мені це подобається. Я відчуваю, що я перегортаю, навіть не замислюючись над цим, коли кожна людина, чому тільки я, коли людина ходить вулицями старої частини міста, будь-якого, вона фактично перегортає книгу історії цього міста. Знаєте, такі кадри без звуку навіть. Знов таки, чому я хочу жити в центрі? Тому що тут не можу згадати, там, щоб я була свідком якихось родинних розбірок. Там. Тобто все-таки це такий, знаєте, район міста, де люди за собою слідкують. Як вони виглядають, як вони розмовляють, як вони себе ведуть? Ну переважно не тому, що вони бояться там осуду чи там штрафів від поліцейських, а просто от вийти, вийти в місто, да? От ви ніколи не чули таку фразу на це від старих людей. Вийду в місто, одягну нову сукню. Це значить, пані сяде там, наприклад, на метро, приїде дві зупинки всього лиш, але вона до цього готується, як до гостей, вийти в місто. Це значить побувати у нас в центрі міста. Ви знаєте, я довгий час працювала в мікрорайоні тобто в спальному мікрорайоні нашого Харкова. І я бачила, як люди вибігають в капцях, жінки у халаті, чоловіки в класичних треніках, просто в магазин. У нас в магазин я не вийду без того, щоб не перевдягтись, прикраси підібрати. Я ж кажу, це, знаєте, по-доброму, по-доброму. людей шикує.
1: Ну, і це якась внутрішня потреба, так? чи це неписаний
0: кодекс? Ну, знаєте, от, що в храмах під час служби будь-якої конфесії не прийнято повертати голову назад на двері. Так? Тобто хто б там не грюкав дверями, але ви прийшли на службу. Ви маєте дивитись на того, хто цю службу веде, хто там. Дяк, сьонсь, мула і так далі. Тобто чому так? Це традиція, це означає, що ти обрав це місце, ти маєш в цьому місці, куди ти прийшов, в даному випадку в храм, відповідно себе вести. Так, я гадаю, і центр будь-якого міста — це туристи, це люди, які бізнес приїхали в це місто, правильно? І Традиція завжди перед гостями, як-то кажуть, вести себе показово, тобто, щоб їх не розчарувати, не показати свої слабкості. Це правильно.
1: Життя в середмісті – це не лише про атракції і доступність. Життя в центрі дозволяє стати свідками як якихось важливих історичних змін, так і подій, котрі мають дуже різний характер. Це може бути як офіційні події – так і співи місцевих ультрасів, як протестні акції, так і якісь святкування.
0: Сумською вулицею часто-густо проходили учасники різних заходів, як-то, хода-вишиванок, вілопробіг, в якому немає переможців, а який просто створений для того, щоб притягнути увагу до такого засобу пересування, як велосипед. Я бачила такий вілопробіг випадково, там майже всі, хто осідлав свого двоколесного коня, їхали в якихось костюмах.
1: Їй ті події, котрі ще нещодавно були звичними, проте швидко відійшли у минуле.
0: Після отримання України у незалежності, то традиції, які були за радянських часів, проводити демонстрації, вони ж ці традиції зникли. Але я так розумію, люди ну, набагато старші за мене, члени Комуністичної партії України на той час, вони збиралися якраз тут на сусідній площі, на площі Конституції. І багато років, 1 травня, якщо я залишалась в Харкові, то вранці звідти було чути падьорі такі музики і пісні, і були виступи на мікрофон. Після декомунізації вже там, якщо і збираються, то збираються за якимись іншими питаннями. Там екологічними, такими громадськими нашими, але не політичними.
1: В серед середмісті просторі зі значною інтенсивністю руху та великим скупченням людей, на жаль, трапляються і жахливі події.
0: Найбільше враження на мене справила подія, якою я була, знов таки, не свідком, а я чула звуки від цієї події. Це дворічної давнини, пам'ятаєте, жовтень місяць, коли в результаті аварії зіткнення двох автівок, тут якраз на Світлофорі, де закінчується вулиця Сумська, коли загинула Семера пішоходів, які стояли якраз біля світлофору, і вони постраждали від зіткнення. І пам'ятаю, що я чула крики. І потім тільки ввечері, коли подивилась новини, то я з'ясувала, що це були крики, будемо казати, обґрунтовані. Це були крики тих, хто помирав, і тих, хто був свідком.
1: Пані Олена живе на горішньому поверсі, а це дозволяє їй чути звуки не лише зі своєї вулиці, а й ті, котрі долинають із сусідніх просторів.
0: Ну звісно звуки це сезонне явище. От якщо б ми посиділи ще трохи, ну б обов'язково почули міських ластівок, які з Такими вечірніми променями сонця з'являються на цій вулиці, ну і до того, поки вони не перелетять в теплі края. А от, наприклад, сороки це птахи поза сезоном. Вони завжди відкривають ранок, і от за моїми спостереженнями, ці доволі великі, агресивні сороки, агресивні птахи, вони витіснили звичайних міських горобців. Раніше горобці варто було кинути шматок хліба і обов'язково зліталися невідомо, як вони збиралися ці зграї, в який спосіб повідомлення один одному обирали, але вони одразу зліталися на цей шматок хліба. Зараз є зграї горобців, взагалі не бачу, є зграї голубів, так ну і окремі там горобці. Я гадаю, що це як в природі так буває, що сильніший. Тисне на слабкішому. Вони переважно подинці, по, по двоє, дуже таке характерне звуки, такі різкі, які нагадують, знаєте, чоловічий регіт. От і вони зранку починають отак замість свійських птахів, там курей, кочаті. От вони з сороки починають зранку нас будити. Дуже, ви знаєте, ностальгічно згадую ті часи, коли по Пушкінській ходив трамвай. Я ж на початку нашої бесіди говорила, що ця вулиця між Сумською і Пушкінською. І от такі були, знаєте, тоскливі звуки, коли ковзали металеві колоси трамваю по металевих рельсах. Особливо цей звук був таким, знаєте, сумним вранці-взимку. От коли прокидаєшся, знаєш, що треба на роботу там, чи на навчання, але можна ще трохи поніжитись під ковдрою. І от їхав трамвай і нагадував, «А, ти багато не полежив, сьогодні буденний день». Ще років в 20 тому ми не чули на центрі міста рокіт мотору спортивного літака. А зараз ну іноді не хочу сказати, що це з таким же частотою відбуваються ці екскурсії авіаційні, але вони відбуваються авіаційні екскурсії з аеродрому Коротич над Харковом. Ще років 30 тому помислити про це не можна було, покататися не містом, а над містом. Звуки, наприклад, ударів копит коней по асфальту. Це можна почути вночі. Коні у нас з цією вулицею знов-таки не кожної ночі, але гуляють коні. Їх вигулюють тих коней, які, я так розумію, і в зоопарку є. І на Сесновій гірці — там, де біостанція університетська. так що Теж доволі оригінальні звуки. і Нагадують, що місто — це не тільки осередок людей, а це і своя флора і фауна. Кажанчики у нас водяться по горищах. А ролики — оцей звук, коли колесо від ковзанів роликових або від скейту. Наша вулиця має хоч і невеликий нахил. Але він є, і от, я так розумію, коли рух машин вночі чи ввечері не такий активний, то у нас згори вниз вулицею катяться на скейтах.
1: Серед місця Харкова дуже насичені різними звуками. І особливу роль тут відіграє музика. Вона пробивається крізь рев двигунів та глушить розмови. Вона на кожному кроці. Долина є з динаміків автівок, що проїжджають поруч та з колонок цуму. Що рекламними акціями намагається заманити покупців. Вона супроводжує вправи гімнастики цигун, котрою займається на Майдані Конституції місцева китайська громада. Поруч чутно співбандуриста що розташувався на кілька метрів далі. На тлі цього всього, біля входу до історичного музею, тренують свої вміння юні скейтери.
0: Вулична музика. Ви знаєте, мені так подобається. Влітку, коли відкриті вікна і двері балкону, ввечері я можу чути вуличну музику. Я знаю в обличчя цих людей, які грають. Тут є дует, скрипка, гітара. Молодь дуже часто. Я так розумію, що для молоді, теж переважно на гітарі, їм важливо просто навчитися триматися перед аудиторією. Вони навіть не заради заробітка, а просто для того, щоб знайти свою аудиторію, я ж кажу, стати більш розкутими перед аудиторією. Саксофоніст часто густо грає, але він розташовується не на площі під градусником, а саксофон найчастіше грає від театру «Шевчин». Але все одно акустіка чудово. Звісно, ніколи не буває, щоб не було якихось проблем, негараздів і мінусів. Але, в цілому, я говорю це, знаєте, не з такого патріотизму необґрунтованого. Я об'їздила всі обласні центри в Україні, крім Луганська, Донецька, і не була в Кропівницькому і Черкасах. І я можу сказати, що поступитись в Харкову в комфортності, в привабливості, в наявності зон відпочинку можуть тільки, ну звісно, Київ, Львів, Одеса. Я би четверте, ну п'яте, точне місце. Віддала би Харкову. Ну що? Я бажаю харків'янам розділяти мою точку зору ну, в повазі та любові до рідного міста до Харкова. А для того, щоб бути патріотом, треба порівнювати. Тобто треба подорожувати Україною. Це буде підігрівати і загальний національний патріотизм і любов до власного міста.
1: Музика постійно супроводжувала мене під час прогулянок серед містям Харкова. І так само проводжала мене, коли спускався в метро, аби їхати на вокзал. Так вона перетворювалася на своєрідний саундтрек до цього епізоду і всієї подорожі. Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Назарій Занос, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікєєва.